0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, ¿qué onda amigos? Pues, hey, si, si escuchaste el episodio pasado, ya sabes y, y, y lo estás esperando, esta es la continuación del episodio anterior donde estuvimos hablando acerca de sacramentos y nos enfocamos en la Santa Cena. El día de hoy, episodio 172, nos vamos a meter de lleno a lo que es el sacramento del bautismo y vamos a hablar un poquito acerca de bautismo de infantes, diferentes formas de bautismo, por qué nos bautizamos Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hey, estoy bien emocionado. Eh, me encantó esta segunda parte. De hecho, más que la que la parte de Santa Cena. Creo que ya había despertado para este punto. <risa> Pero entonces ya yeah, ya lo sabes. Aquí te dejamos con, con este episodio. Uh, episodio 170 y qué ya estoy confundido. Lo que sea, cualquier cientos, lo que sí. Un episodio más. Entonces, con eso dicho, si tienes preguntas, ya lo sabes, uh, mándame un DM en, en Instagram, arroba leolosanohu, y si quieres que platiquemos de algo que ya sea no has oído o no quedó suficientemente claro o quieres escuchar otra perspectiva, solo mándame ese DM y con todo gusto lo, lo platicamos en episodios más adelante. Gracias por tu tiempo. Te dejo con el episodio. Hablemos,
0: hablemos del bautismo, eh, y entremos, entremos en, en, en terrenos este, escabrosos entre los mexicanos. Eh, hablemos del bautismo de
1: infantes. Yeah. Ok, sí, es. Oh, man. Esto, esto, esto me encanta. ¿Cuáles son? Y, y hago, le hago la pregunta abierta a ustedes dos y. Y le dejo a la, a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál sabemos que es uno de los principales motivos por la cual la gente dice no, 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 eh, bautismo de infantes no? ¿Cu -cu ¿Cuáles son? Yo sé que seguramente conoce algunas de estas razones. Dígame por qué no aceptamos el bautismo. Bueno, ¿por qué gente está en contra de esto?
2: Creo que el principal argumento que yo he escuchado es hay que dejar que cuando crezca tome sus propias decisiones y en qué va a creer. Entonces... Como que ese Exacto. es como el principal, de, es que aún no tiene la conciencia, uno aún no sabe qué está pasando, o sea, hay que esperar a que crezca para que ya pueda ser bautizado. Y Exacto. que aquí de hecho yo tengo este este en especial, o sea, yo no tengo problemas si se bautiza infante o no, grande o no, yo no tengo problemas, o sea, a mí no no me afecta, no lo condeno ni nada, pero la verdad es que a mí se me causa un conflicto, porque por un lado yo entiendo el bautismo de infantes como ok, o sea, es la forma de, yo estoy decidiendo como, como papá en qué yo quiero instruirte, o sea, yo te quiero instruir en la fe cristiana, yo quiero eso, ¿no? No te la voy a imponer, es lo que yo deseo, es lo que en mi familia creemos, es como el estandarte de mi familia, por eso decido bautizarte incluso de infante, ¿no? que bueno, ahí luego vienen por otro lado lo de, no, pues es que si no lo bautizas de, de chiquito y se muere, se va al, al limbo pero bueno, eso ya es otro <risa> tema <risa> y, y por otro lado, yo también estoy de acuerdo con, debería de poder crecer para él decidir si quiere bautizarse o no, entonces la verdad yo apoyo a los dos y estoy en contra de los dos y al final de cuentas no me afecta a ninguno de los dos, pero creo que ahí me gustaría escucharlos más a ustedes creo pero, que ese es como pero, mi, mi mayor aporte <risa> O Díganme, díganme.
0: No, no, para entrar en contexto, no la, la definamos el, lo, la diferencia entre los católicos y, lo, y los evangélicos. Es que eh, eh, hasta donde entiendo en el caso de los católicos, el bautismo es importante porque como garantiza esta. Si bien es cierto, no sé si es, no sé si es oficialmente parte de la doctrina. Si existe esta idea para el católico de que el bautismo es una manera de obtener la salvación. Eh, o la limpieza de los pecados entonces para, para, para el católico es importante bautizarse eh, eh, en, el, en el entendido de que es la manera en la que tienen pues garantía de no sé de la eternidad o algo así ah, no sé eh, la, la, yo tengo hijos <ríe> yo tengo dos hijos y, y, y mi esposa y yo no los bautizamos siendo, siendo niños entonces no sé, no sé cuál es la, la experiencia de Leo, Leo tiene como 15 hijos <risa> no, lo, 15 <risa> podcast, tres hijos
1: <risa> este, ¿tú, ¿tú bautizaste a tus niños Leo? A uno a, a uno, a uno. Este, solo, solamente los hemos presentado este, pero por, por una, una cuestión de particularidades que, que, que pasaron a, a, hace algunos años pero este sí me encantaría, y, y vaya, entiendo el punto donde la gente piensa, no, es que esta es una decisión personal, no lo entiendo. Y, y por muchos años yo compartía ese punto de vista. Yo también era de los que pensaba de que no, 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 esta decisión debe ser del individuo, no de los papás, no. Este, por ejemplo, yo me bauticé, creo que tenía como. 10 años cuando yo me bauticé. Entonces, yo, digo, por muchos años compartí ese punto de vista. Hasta que una ocasión, me acuerdo que estaba platicando con, con el que era mi pastor eh, cuando empecé en el ministerio el tiempo completo. Y, y me dice, ok, no, entiendo este punto. Me dice, pero vaya, entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas que no tienen la capacidad de decir por sí mismo? Ya sea por una cuestión de enfermedad, un, una cuestión de discapacidad, lo que tú me quieras decir, un accidente. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen y nunca tendrán la capacidad de decir por, por sí mismos? Entonces, ¿qué? ¿Los, o sea, ¿los hacemos a un lado? ¿Tú, ¿Tú no tienes parte de este misterio? ¿Tú, ¿Tú no puedes participar de este sacramento solo porque no tienes la capacidad cognitiva de hacerlo? Y ahí por primera vez me quedé así con que, wow, este sí es cierto, ¿no? Entonces que no hay gracia para, para esta gente. Y, y, y me hizo entender de que um, eso fue lo que con que abrió las puertas de par, para empezar a pensarlo de forma diferente, ¿no? Y ahora, como iglesia tenemos, por así decirlo fundamento bíblico a la hora de por qué justificamos este tipo de, de bautismo el primero de ellos es esta historia en el, en el libro de los hechos donde el carcelero que es el que lleva a, a, a Pedro y a quién es Silas uh -huh. Pedro y Silas ah, pa Pablo ah, Pablo, ah, Pablo y Silas. Silas Pablo y Silas los lleva a su casa después de que las puertas se abren del terremoto, etcétera, ¿no? Los lleva a su casa y sé que eh, él y toda su casa fueron, fueron bautizados en ese día, ¿no? Este, y muchos este, estudiosos está, están de acuerdo que en, en esta familia seguramente había pequeños involucrados, ¿no? Y, y entonces, este, digamos que ese es uno de los pasajes en los cuales se basa esta idea de que hey, toda la casa, eh, salvo por la decisión de, de este hombre ¿no? que, que acepta el evangelio y todo. Pero por otro lado, entendemos, y, y esto es algo que amo de, de, de lo que es el bautismo e incluso de la Santa Cena, pero en general de, de lo que son los sacramentos, nos deja ver que nuestra fe, aunque es personal, no es individual. Somos, somos invitados a una familia de fe. Nuestra fe es parte de un colectivo. Y, y, y creo que en nuestra sociedad moderna somos mucho de individualismo. De que no, no, es, es que yo tomo decisiones, es que yo tengo que, no sé, eh, decidir tal o cual cosa. Es, es mi fe, es Dios y yo, y es, que, uh, no, es Dios y nosotros. Entonces, el bautismo, una de las cosas que hace es que es, es, es esta invitación a ser parte de la familia, de, de la familia en general, la familia de la fe. Y, y no es nada más a tu, una invitación a formar parte de tu iglesia local, es hey, en este acto nos, nos unimos a todos los santos que han caminado antes con nosotros y aún después de nosotros. Otra vez es esta idea colectiva de, de santidad, esta idea colectiva de somos parte de una familia. no Entonces, uh, y, y esto tiene que ver y, y quizás hay iglesias que no, no tienen esta misma tradición, pero la iglesia metodista, digamos que en cierta forma comparte esto con la iglesia católica. En la iglesia católica es considerado un sacramento para nosotros. No, pero sí es una parte que es, está ahí. Y es que después de, de, del bautismo, que otra vez, cuando involucramos infantes, como decías tú ahorita, Rick, son los padres quienes dicen: Hey, nosotros estamos invitando, o vaya, nosotros estamos tomando la decisión de que vamos a criar a nuestros, a nuestros hijos en esta fe, ¿no? Y, pero no es solo una responsabilidad de los padres. De hecho, en la. No, no sé cuál es la palabra. Eh, en el acto como tal, hay, un, hay una sección donde los padres responden a una serie de preguntas y hay una sección donde la iglesia responde a un compromiso, donde la iglesia dice, hey, nosotros vamos a velar por el bien de este niño. Nosotros vamos a estar ahí caminando con él, guiándolo, apoyándolo. Si ¿Sí me explico o sea, otra vez, es, es todos, todos forman parte de esto. Pero bueno, eso es el infante, ¿no? Pero conforme va creciendo, ahí cuando, cuando el niño pasa de, de niño a joven o adolescente, que hablando acá en Estados Unidos, eh, esto es algo que se hace en sexto grado, los jovencitos pasan por lo que llamamos confirmación. ¿Okay? Y, y es ahí donde digo que lo compartimos con la Iglesia Católica. La Iglesia, la iglesia Católica es bautismo, confirmación, y después vienen los demás sacramentos, ¿no? Pero confirmación es este acto donde al niño se le instruye, bueno, al jovencito, jovencita, se les instruyen, hey, esto es lo que creemos. Y esto es por qué creemos lo que creemos. Y entonces es ahí donde eh, este adolescente toma la decisión de decir, ya, yeah, este, este no es más la fe de mis padres, esta es mi fe. Mi sí. fe. Sí. Y, y en ese momento o sea, no pasan por otro bautismo, aunque tenemos un, una ceremonia donde puedes recordar tu bautismo si eso si eso deseas, ¿no? Este, Pero pero vaya, entonces eh, el bautismo no es un acto de, de una vez y listo, ya. Ya eres salvo, padre, ya cumpliste, todo está bien, te puedes morir mañana. No, o sea, es, es una iniciación, ¿no? eso es lo que es el bautismo, es una iniciación en este camino, no y es algo que me encanta, es como por eso a mí me desagrada un poco este concepto de la oración de fe, y listo, ah, hiciste la oración, ya fregaste, así como que no, 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 no sé de dónde sacamos eso, la verdad, o sea, yo sé que sí, la Biblia dice que con nuestra boca confesamos, ¿verdad? pero, pero, esto de, de caminar con Dios no se trata de una oracióncita que dijiste y si ya le dijiste, uy, puedes vivir como quieras. Al cabo ya hiciste la oración. ¿sí me explico. Entonces ya yeah, a mí me encanta esta parte, no digo jale un chorro y cubrí varias cositas, pero Hugo, uh, échale.
0: No, nada. Yo soy testigo de, de esta eh, discusión dentro del cuerpo pastoral de, de, de la iglesia Um, respecto a um, eh, considerar o no el, el bautismo de infantes eh, como denominación. La iglesia metodista bautiza infantes y si alguien nos, nos pide a los, a los pastores bautizar a un, a un bebé, tenemos la responsabilidad de hacerlo porque es, es un deber disciplinario eh, mm -hmm. yeah. y sin embargo, esta, esta discusión está presente desde hace muchos años en la en iglesia los mismos argumentos los mismos versículos que sostienen la, 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 el, el, el poder realizarlos también son, son este, usados por quienes eh, defienden que, que debe ser hasta que la persona tenga conciencia para hacerlo eh, yo creo que en parte se debe a que el norte de, de México en el, en el caso de mi denominación está muy influenciado por la iglesia pentecostal entonces este, y, y normalmente son los son los, los norteños conservadores quienes quienes defienden que solo solo se debe bautizar a una persona cuando ya tiene conciencia para hacerlo. Eh, me gusta mucho esta esta idea de, de comunión. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo en lo, lo que acabas de decir. Eh, eh, la, la fe es, es comunitaria y, y, y sí eh, somos responsables de, de nuestros niños bautizándolos o no, la iglesia Tomamos la responsabilidad porque somos una gran familia de, de llevarlos, de encauzarlos, dirigirlos, ¿no? En el, en el camino del Señor y no solamente los papás. Uh -huh. este, pero pero bueno, al final del día, el bautismo es, este, es esta invitación, esta eh, declaración pública de nuestra fe, ¿no? Y, y es la, la, la manera, pues, en la que sí hacemos, hacemos este, público nuestro deseo de, de ser parte de la familia de Dios, ¿no? Entonces, uh -huh este no no tiene un, un gran valor justo González habla mucho acerca del bautismo y los los catecúmenos y el proceso a través de los tres largos años a través de los cuales eh, los los catecúmenos solo eran instruidos y llegaba se, se exponía la palabra en las reuniones y una vez que se terminaba se les pedía a todos que se retiraran y solo los bautizados podían participar de la de la comunión al final del día, eso era lo que, lo que sucedía en la iglesia en los primeros siglos. Entonces eso, eso nos debe recordar pues, que, que estos dos sacramentos son, son esenciales de la iglesia. Son, uh -huh. de, de alguna manera marcan la, 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 la identidad del, del, del creyente. ¿no?
2: Aquí como que se me hizo a lo mejor importante para las personas que nos escuchan, porque creo que, creo que no lo no lo definimos como, como tal, ¿no? El para qué, para qué bautizarnos entonces. Entonces, algo que, que se me vino ahorita que, que quiero decir es que si tú estás en una iglesia o si tú perteneces a una denominación, no importando lo que sea, y tú crees que necesitas bautizarte para ser salvo, yo creo que no va por ahí el asunto. Entonces creo que sí es importante que igual podamos como que hablar acerca de él. Entonces, ¿para qué bautizarnos? Que de hecho creo que ahorita lo, lo mencionó bastante bien Hugo, que es como, ok, voy a hacer mi demostración más pública acerca de, de lo que yo creo, en lo que también Leo ahorita mencionó ¿no? mi, mi confirmación de fe. Donde también incluso pues en los, en los padres de la iglesia... Decían, ¿no? Era cuando bautizaban y tenían que recitar el credo, el credo apostólico, ¿no? Te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y luego tú tenías que recitarlo y demás. Entonces, creo que es importante que igual podamos decir a las personas que nos escuchan que al final de cuentas el, el bautismo, ah, desde mi perspectiva, igual no quiero ahí como que imponer nada, ¿verdad? desde mi perspectiva es más como, ok, si tú quieres bautizar a tus hijos, está bien. O sea, no hay problema, no tienes que por qué sentirte condenado o, o sentirte como rechazado o excluido si es que en tu iglesia no lo hacen o si es que lo hacen, no sentirte obligado a hacerlo. Es una buena forma de decir públicamente, yo, como dijo Leo, no, yo voy a cuidar a este niño, yo decido influenciarlo bajo, bajo la fe que yo tengo, bajo la fe cristiana. Pero igual, si no quieres hacerlo, no hay problema, no hay condenación, no es que ese niño sí. se va a ir al infierno, tú no te vas a ir al infierno si no te has bautizado. Al final de cuentas, yo creo que igual, ahí sí no me acuerdo si fue Wesley, pero, pero a alguien dentro de la, de la iglesia wesleyana decía que hay algo más importante que es el bautismo cotidiano, igual si ustedes tienen el dato por ahí que decía que el bautismo cotidiano es darte cuenta de que todos los días mueres a ti y todos los días vuelves a nacer a Cristo, que al final de cuentas eso es el bautismo, es saber que, ok, yo estoy anunciando que yo estoy de decidiendo morir a, a lo que yo creo, lo que yo pienso, a mis deseos como carnales, por decirlo de una forma, y decido pues vivir en una, en una vida de fe, en una vida cristiana, y puedes hacer un bautismo cotidiano que también a mí es algo que, que me gusta mucho de la iglesia este, Wesleyana que, que en algún lugar leí ahí sí no me acuerdo exactamente dónde ni el dato pero sé que lo leí de, de algún libro Wesleyano <risa> del bautismo cotidiano entonces es un dato que igual quería mencionar para las personas que nos escuchan entonces bautízate cuando tú quieras bautiza a tus hijos cuando tú quieras siempre y cuando sepas que no lo estás haciendo para salvación sino es más como ok yo quiero Hablar y, y, y mostrar en qué es en lo que yo creo. Y es algo que
1: yo quería mencionar. Ya, yeah. Ju justo lo que decía ahorita Rick, ¿no? o sea, ¿por qué lo hacemos? este Igual, yo, yo no soy de los que creen que el bautismo es necesario para salvación. Respeto quienes creen que sí. Um, otra vez, para mí el bautismo simplemente es, es esta confesión de fe y, y es este... Um, deseo o, o es donde expresamos esta, este, ya, yeah, quiero, quiero formar parte de esta familia, ¿no? Quiero formar parte de esta familia de la fe. Y entonces, um, y como decías tú ahorita, creo, creo que es bueno aclararlo, o sea, hay libertad, o sea, si, si tú sientes el, el deseo de bautizar a tus hijos, dale, si no, no hay condenación, como decías tú. Lo que sí es que me gustaría invitar a la gente a, como que a pensar el... Si, si no quieres hacerlo es, ¿qué es lo que te lleva a esto? y esta es mi preocupación y es algo que he notado muchísimo eh, en la iglesia latinoamérica muchas veces hay cosas que hacemos o que no hacemos simplemente porque son cosas que, que se hacen en la iglesia católica y tengo ya varios episodios en los que he hablado de cosas como estas pero lo sigo viendo vez tras vez y, y, lo, y lo digo porque de repente me toca verlo en, en preguntas que hago y gente que me, me, me pregunta sobre estas cosas. Y es que por, por alguna razón en, en Latinoamérica la iglesia evangélica tiene este, esta relación de, no sé, de, de desdén o de odio incluso con la iglesia católica. no Entonces, si hay algo que se hace en la Iglesia Católica, nosotros decimos, ah, nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que rechaza el bautismo de infantes precisamente porque se hace en la Iglesia Católica. Entonces, como ellos lo hacen, eso nosotros no lo hacemos, ¿no? Y es un automático de que no, eh, algo hay, no sé qué es, no lo entiendo, pero sé, eso está mal. Entonces, solo quiero invitar a la gente a, a, a reconsiderarlos. O sea, si esa es tu postura, solo quiero que sepas que que la iglesia alrededor del mundo o sea, iglesias cristianas, iglesias evangélicas alrededor del mundo practican esto o sea, la iglesia no se divide nada más entre católicos y no católicos sino, eh, eh, la iglesia es, es muy grande y, y hay prácticas y de hecho espero que ahorita toquemos esta parte de, de lo de la, la ceniza otra vez, yo sé que en México y en Latinoamérica no se hace pero iglesias cristianas en el resto del mundo sí lo hacen y lo celebramos y, y tiene su razón de ser, ¿no? Entonces creo que sí es importante que, que nos quitemos como que esas telarañas de la cabeza de, a ah, asociamos católico igual a malo, católico igual a no cristiano, así como que, por favor, quítate esas telarañas de la cabeza, o sea, no, 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 no me parece algo saludable para nada hacer eso. Y entonces, regresando al, al por qué hacemos esto, lo, lo dijimos desde un principio, lo hacemos porque es un sacramento. ¿Por qué? ¿Por qué nos bautizamos? Porque Jesús nos dijo que hay que hacerlo. ¿Por qué hacemos la Santa Cena? Porque Jesús nos instruyó que lo hiciéramos. Entonces es un acto de obediencia, es un acto de fe. no Y por ejemplo, cuando en el ritual de la iglesia metodista, cuando hacemos bautismos, este me encanta este, digamos que este saludo inicial, ¿no? Y, y es algo así como que hermanos y hermanas en Cristo, a través del sacramento del bautismo, somos iniciados a la iglesia de Cristo. Somos uh, incorporados a estos actos poderosos de salvación de parte de Dios. Y me encanta esta frase, y, y nacemos de nuevo a través de las aguas del Espíritu. Todo esto es un regalo de Dios que nos es ofrecido a nosotros sin costo alguno. Entonces, um, otra vez, ¿por qué lo hacemos? Porque, porque Jesús nos invitó a ser parte de esto. no y, y este acto es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto en el que participamos de las obras que Dios está haciendo. Entonces sabemos que, que que nuestra salvación no viene por, por por obras, por nuestras obras, pero sí por las de él. ¿no? O sea, es, es lo que hizo Jesús. Tiene peso. Lo que hizo Jesús eh, marca un antes y un después en nosotros. ¿no? Entonces estos actos en los que participamos tanto la Santa Cena como como el bautismo tienen un peso simbólico impresionante para nosotros. Pero esto es lo que lo hace un misterio. No es simplemente un acto simbólico. O sea, esto es especial. Este pan, este vino, estas aguas no tienen nada de mágicas, pero sí tienen mucho de misterio. O sea, no lo podemos explicar. No es magia, pero sí hay algo especial. No es, no es magia, no es como que uy, el pan como si el, el pan por sí solo es, es, es algo wow. No, pero, pero al participar de esto deja de ser pan. O sea, no es un simple pan y, y, y al menos en la iglesia metodista. Por eso es que solamente um, pastores ordenados son los que pueden llevar a cabo tanto el tanto la Santa Cena como el, como el bautismo. Porque no es algo común y corriente. O sea, porque son un misterio. Y entonces el peligro, o al menos una de las razones que yo he entendido, este, el, el por qué somos muy celosos, en el por qué solamente un, un, un pastor ordenado puede hacer esto, es precisamente para que no se diluya ese misterio. Para que no lo abartemos. Para, para para que no caigamos en esto de eh, no importa, o sea, tienes unas galletas ahí, sí, agárrate las galletas y mira, vamos a hacer esto. O sea, no. Y por ejemplo, lo que tú hiciste, Rick, eh, de en cuanto, hey, mira, sabes que pues aquí lo que tenemos son tortillas y huevito y una coca. O sea, no estoy diciendo que estuvo mal lo que hiciste para nada, porque cuando lo hiciste, explicaste el por qué, el por qué. Trasciende las tortillas, trasciende el huevito, trasciende la coca. O sea, te encargaste de, de dar ese contexto, me explico. Y, y eso es importante. Entonces, otra vez, no, no, no tienen nada de mágico, pero sí tienen mucho de misterioso. Y entonces tenemos que valorar eso. Necesitamos dejar que el misterio nos lleve al misterio. 100% de acuerdo. Exacto. Ya, yeah, ya, yeah. pero entonces, este sí, amén. Ah, no, no, no sabes, a, a mí me encanta y, y creo que por eso hay veces que, que no podemos explicarlo, pero cuando ves a alguien siendo bautizado, no sé, a mí me emociona muchísimo porque entiendes lo que está pasando más allá del chapuzón. O sea, si ¿sí me explico, o sea, no es, no es el ah, sí, pues digo, cuántas veces no nos metemos en una alberca y es físicamente lo mismo, pero no es lo mismo, verdad? ya yeah. es, es, es otra vez hay algo cuando invitamos al espíritu a ser parte de esto es más que simplemente agua es más que simplemente un una inmersión o sea hay algo el espíritu hace algo y cambia todo cambia la atmósfera y, y digo aquí podemos rápidamente darle una pasadita a las diferentes maneras de bautizar no porque igual, igual que con la Santa Cena, hay, hay diferentes formas, ¿no? Entonces, tenemos... Eh, inter... Ahí igual quería interrumpirte, Leo. Sí, dale, eh,
2: dale. Ya saben que creo que me, me tocó ser como el, el, el más rebelde aquí. Pero Siempre. aunque estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Leo, de que al final de cuentas no es, no es el agua, no es la persona pero sí hay como que un valor muy, muy importante en, en cuando lo hace un ministro ordenado, como decía igual Hugo, que, que lo menciona mucho justo, de, los, de cuando solamente catecúmenos podían hacerlo, igual la cena y esas cosas, uh -huh. pero también yo creo que, que cuando se explican las cosas de la forma correcta y es el contexto adecuado, y creo que esa es la, la clave, el contexto adecuado, cualquier persona puede bautizar. Como, como dice, ah, no me acuerdo, creo que fue el etíope, ¿no? El que dijo, ¿qué te impide que me bautices aquí? Yeah. Que de hecho ahí es... Aquí hay el, agua, claro. Exacto. Y yeah. o sea, y él no era uno de los apóstoles, él no era como a lo mejor... Um, ¿O oh, sí? ¿Qué fue él? Felipe. Era, recuerdo, era fue, uno fue de Felipe, los ¿verdad? Sí, era ah, un
1: diácono. Okay. Un diácono sí puede... O sea, el diácono sí puede hacerlo.
2: Y ahí vamos a entrar en debate porque hasta donde yo recuerdo en ese momento cuando Felipe bautiza, él como diácono solamente eran los que acomodaban las mesas. O sea, no. igual cuando sí era el proceso del, del diácono, solamente acomodaban mesas y administraban cosas, pero únicamente los apóstoles. Obviamente eso va evolucionando conforme va el libro de hechos, pero yo me acuerdo que para ese tiempo solamente ponían mesas y como que ayudaban eran como los Sí, los que hacían o, o, la talachita de. de o sea, de las sí, ideas.
1: sí, pero no cualquiera dejaban poner mesas. O sea, no agarraban al niño de la esquina. Ah, ver, bueno, ven, sí. Ven, sí, me explico. O sea, <ríe> espérate. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, un día con okay, los que sí sí sí. sí, 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 sí ayudaba a poner mesas, sí ayudaban con tareas administrativas, si quieres decirlo Sí que hey, ayúdenos a controlar esto, eh, a atender a las viudas y todo esto. Pero a esos que, que les daban ese honor de tú vas a hacer esto, eran líderes de la iglesia, no era yeah. Juan Pérez, ¿sí me explico? Claro. Ent de, de ahí que, otra vez, al menos en, en nuestra tradición, hay una diferencia claro. entre, entre un pastor que en inglés es el elder y luego el deacon. O sea, hay una diferencia entre el, entre el anciano y el diácono, pero los dos tienen, digamos, que esta facultad de hacerlo, ¿no? Porque es un líder, o sea, es, es alguien claro. que, es, que está bajo la instrucción de los apóstoles. Este, entonces, digamos que está empapado en esto. Entonces.
2: Que 100% es como saber decir a las personas que nos escuchan que es acorde a la tradición, ¿no? Exacto. Igual, exacto. obviamente. Es, es estamos tradición. hablando del wesleyanismo. así, eh, exacto, exacto. Estamos hablando exacto, del wesleyanismo. Exacto. Pero, o sea, es como mi aclaración personal, yo, claro. yo creo que no, totalmente o sea, 100%. De lo que nos faculta lo que nos da facultad para bautizar incluso para casar personas pues es que, que somos parte de, de Cristo, que somos parte del Espíritu, bueno, que tenemos el Espíritu Santo. Claro. Pero ah claro, estamos hablando de una serie de Wesley, entonces 100% exacto, exacto, es lo exacto.
1: importante. O sea, en nuestro caso lo hacemos así porque simplemente es parte de la disciplina, o sea, esta es estas es son las series de reglas que mantienen esto como que funcionando, por así decirlo, pero entendemos que hay otras tradiciones que lo hacen completamente diferente y está bien. O sea, bajo ninguna circunstancia nosotros decimos es que esto es así porque eso es lo que dice la Biblia. O sea, no, no, no parte de ahí. Simplemente es una serie de disciplinas, es una serie de reglas que pues, mantienen cierto orden, otra vez, para nosotros. Pero esto no aplica ni, ni pretendemos imponer esto para nadie más, ¿no? O sea, siempre, tu iglesia es, hey, no, 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 y el pastor, por más porque el pastor dice es hermano Juan, usted mañana nos ayuda con los bautizos. Hey, dale, o sea, está, está genial, ¿no? O sea, es, esa es la forma en la que lo llaman. Y no hay. Que igual nada más quiero cerrar mi, mi, <ríe> mi
2: comentario era? con un dato curioso. Me acordé que en la iglesia medieval había una reina, no me acuerdo ¿Quién, ¿Quién era? No me acuerdo el nombre, creo que era Victoria o Isabel, no sé cuál, séptima, sexta, una cosa así, que manda a traer al papa, porque obviamente era reina, y yeah. le pide que la bautice, y, la quiere, y quiere que la bautice en su tina de baño, y su tina de baño tenía leche, entonces le dice bautízame aquí en leche porque no quiero envejecer, quiero tener cuidado de mi piel, <risa> y no sé qué cosas así, ya sabes, era una reina del medioevo mm -hmm. toda claro. extravagante y, y exótica, pero se me hizo algo curioso. Era, era todo solo como dato curioso
0: <risa> la, la, eh, al menos reconocemos tres maneras en las que podemos bautizar eh, una la leche. primera es por, in, por <risa> y no, ni, ni ninguna de ellas incluye leche <risa> este, <risa> una es por inmersión, otra es por eh, afusión y la tercera es por aspersión yeah. eh,
1: yo, yo creo que la de inmersión la idea, es que lleva al cielo más rápido la, la,
0: la idea de, del bautismo por inmersión pues obedece a los, a los pasajes que se encuentran en efesios por ejemplo que, que recordemos que el bautismo de acuerdo a lo que, lo que el apóstol pablo nos enseña es, es un símbolo de, de, de ser sepultado juntamente con Cristo y de yeah. resucitar juntamente con Él. Entonces, el, el, la, la inmersión es la manera física más eh, clara de, de, de participar de este de este acto, no? De, es un acto público en el cual nosotros hacemos público nuestro compromiso con Cristo y al ser, al, al, al ser sumergidos en el agua y levantados, pues estamos diciendo que, que nosotros morimos al viejo hombre y resucitamos a, a una novedad de vida. Eh, y sin embargo eh, qué pasa con, con la, las situaciones, las circunstancias o las personas que por alguna razón no pueden participar del, del sacramento de esa manera. Entonces, por eso, por eso es que, que la iglesia reconocemos también estas otras dos maneras de, de bautizar a fusión, que es derramar agua sobre la cabeza de la persona uh -huh. y aspersiones tan simple como rociar agua sobre sobre la persona. ¿no? Entendemos que, que hay personas que no, no pueden eh, sumergirse en agua, y lugares donde no hay agua para, para sumergir tanta gente. Este, a, a, yo, yo conozco la historia de un, de un, un, un buen amigo, su suegro eh, se rehusó a la fe por toda su vida y, y él siendo pastor le compartió en, en, en múltiples ocasiones y siempre rechazaba la, la idea del evangelio. Y, y um, estando en, en el hospital eh, a punto de morir, un médico se acerca con él y, y le, un médico que ni siquiera era quien, quien estaba tratándole y, y le dice oiga usted cómo está cómo está su corazón este y él le, le responde en, en, en términos técnicos y, y el, el médico le responde no 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 su corazón físico usted eh, en, en unos cuantos minutos lo, lo lleva a Cristo y y parece que ese era el día de su encuentro con Dios. Y al, y después, al terminar la conversación, el, el médico le pregunta, ¿Y ¿ya estás bautizado? Y el viejo le dice que no y agarra, una, agarra agua de, del lavabo del, del cuarto del, del hospital, lo rocía sobre su cabeza, lo bautiza y, y, y se va. <risa> Y unas cuantas horas después este cuate muere. Entonces es un, es un muy buen ejemplo de, de, de momentos en los que no es posible el participar del, del, del sacramento como como me voy a oír muy mal, pero como Dios manda y y, y obvio estoy bromeando, no, 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 no de la manera tradicional, pero, pero. En, es, es
1: posible participar ser bautizado de estas, de estas formas sí y, y independientemente de de cómo lo, lo hace tu iglesia y si lo quieres hacer de, de niño o de adulto o sea mi invitación sería simplemente esta no o sea hey um, bautízate no porque tengas que hacerlo o sea, como, como un requisito para salvación sino no, no te pierdas de esto que de esto a lo que Dios nos invita, ¿no? De esto a lo que Jesús nos invita. Um, es es mi, me encanta esta frase que he escuchado muchas veces. Bautismo es una expresión externa de una convicción interna, ¿no? Entonces simplemente es eso, ¿no? Es, es lo hacemos por qué? Porque es un acto de obediencia. Entonces si si todavía lo estás dudando, si no lo has hecho, cositas así, hey, tenemos tenemos que cheques con tu iglesia. Uh, ¿Cuándo tienen bautizos? ¿Cuáles son los requisitos? Digo, hay quienes tienen algunas clases y cosas por el estilo. Chécalo, infórmate, pero, pero sí te invito a que participes de esto, no? O sea, es, es algo, es algo especial en la vida del creyente, no? Y igual con, con la Santa Cena, este, otra vez, yo espero eh, cuando pase todo esto de COVID y todo, me encantaría regresar y hacer una parte central de, de nuestros servicios y poderlo hacer todas las semanas, ¿no? Porque para mí es, ya, es, es, es algo súper, súper, súper importante. Y ya para terminar, terminando, no sé, ya llevamos un buen ratillo, este, rápidamente me gustaría dar una, una pasadita a, a esto que, que hablamos de, de las cenizas. Y sobre todo porque ahorita cuando salga este episodio todavía vamos a estar en un periodo de cuaresma y solo se me hace interesante el ponerlo por ahí, o sea, sabemos que, otra vez, en México esto no es común, al menos en, en la mayoría de las este, denominaciones. Sé que hay unas que sí lo, lo practican, pero como lo mencionaba hace rato, ¿no? La gran mayoría no lo hace. Y yo pregunté hace, hace algunas semanas, tuve unas, una serie de preguntas en, en, en Instagram, en Stories, donde, hey, ¿participas de esto? Sí y no. Y lo si no lo haces, ¿por qué no lo haces, no? Y te puedo decir que la gran mayoría, arriba del 80% de las personas, la razón por las cuales no participaban es, eso es católico. Entonces, este, así me que ok, chido, pero ya me gustaría aclarar esto, ¿no? El, una, ¿qué es cuaresma? Otra vez, tendemos a que lo asociamos con ah, eso, eso suena católico, ¿no? Pero no, cuaresma simplemente es un periodo de 40 días en los que pasamos de esa fecha, el, el, el miércoles de ceniza, a lo que es este, el domingo de resurrección. ¿no? Realmente son 46, pero los domingos no se cuentan. Entonces son 40 días, son seis semanas, en las que nos preparamos ¿no? para, para celebrar. Y, y una de las cosas la que, que... ¿Cómo? La Pascua, para sí. celebrar la Pascua. Para sí, celebrar sí. la Pascua. Y, y una de las cosas que me encanta y, y creo que muchas veces como cristianos nos cuesta es esta parte de identificarnos con el sufrimiento, identificarnos con, con muerte, como que le sacamos la vuelta bien machín. Entonces, otra vez, yo no, no sé cuáles ha sido su experiencia alrededor de esto. No sé si Rick o Hugo, Hugo en algún momento hayan participado de esto o hayan tenido conversaciones, hubo ustedes en cuanto hey lo hacemos no lo hacemos este qué onda con eso no
0: eh, fíjate que en el caso mío eh, yo yo me siento como en medio de, de dos generaciones de, 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 de ministerio de, de gente que se dedica al ministerio eh, la, los, los grandes los los viejos
2: uh -huh.
0: eh, aquí en México al menos en el norte muy, muy reacios, muy eh, negados a, a participar de la, de la ceniza. Uh -huh. La ceniza en particular, porque, porque la, la tradición de cuaresma y, y, y la preparación para la celebración de Pascua pues sí es parte del calendario cristiano y, Exacto. y, ah. y es parte de, de, de la tradición evangélica. ¿no? Pero en el caso de la ceniza, eh, eh, por un lado están, están nuestros, nuestros amados pastores mayores, que, que, que sí son celosos son, son, y entiendo porque pues son hijos de su tiempo ¿no? la mayoría claro. de ellos se, se, se convierten entre los 70 y los 80 y, y hay un espíritu católico muy férreo en la iglesia evangélica en general que, que, que permea a mi denominación eh, pero, pero, por otro lado, por ejemplo, yo, yo veo compañeros pastores jovencitos. Estamos hablando de que ya, 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 yo tengo compañeros pastores que son 10 años menores que yo, uh -huh. que, que, que en este mundo posmoderno les, les, les seduce, les interesa, les llama la atención mucho la mística y, yeah. y los rituales y demás, y, y el, resto, el ritual de ceniza, entre muchos otros, eh, eh, pues, pues sí les llama la atención. Este, yo, yo en lo personal, yo crecí como como cristiano evangélico en un pueblo muy católico. Yo soy de yo crecí en Dolores y algo Guanajuato. Entonces eh, yo, yo sí conservo esta. Ya, ya, lo, he, ya lo he internalizado mucho y, y ya logro distinguirlo. Pero de alguna manera todavía conservo esta idea como medio anticatólica en, en algunas en algunas cosas. Uh -huh. Entonces no yo personalmente en una iglesia evangélica nunca he participado de ceniza ni yo tampoco la he, la he oficiado. Uh -huh. este, sí sé que, que les digo compañeros míos muy jóvenes, empieza esta idea de, de, de retomarlo y de enseñarlo, porque al final del día creo que le va a ser una labor bien, bien interesante al respecto, no? Que que es no solo tomar el ritual, sino enseñarlo y contextualizarlo y, bueno. y orientar a la iglesia en la razón por la cual lo, lo conmemoramos, que al final del día pues de eso se trata el ministerio. Para eso no. somos predicadores, no para eso, para eso estamos al frente de, la, de, 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 de una iglesia local para enseñarles. Entonces sí, sí, veo ese deseo en algunos de mis compañeros, eh, probablemente en algunos años, algunos de ellos si sí, sí lo hagan hoy, hoy, por ejemplo, yo por motivos de conciencia en mi congregación, yo no lo haría, por lo mismo, porque por veo, gente. veo gente. Sí, que, que yo sé que, que habría un, un rechazo inmediato al, a la idea. Y por amor incluso a ellos, pesar, por no
1: lastimarlos. Por supuesto, prefieres, no
0: por supuesto, incluso tocar el tema para algunos es súper chocante. Entonces, pues, por compasión, los amo demasiado. Yeah. para para tocar algún tema que, que que no es esencial dentro de la fe cristiana eh, y exacto, que, y que sí. puede ser súper ríspido y súper difícil entonces no 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 me puede meto en esas horas por el estilo. exacto
1: tú mi por ejemplo tú que que estás en el proceso de plantar no este no sé si has empezado a considerar todo este tipo de cosas no de por ejemplo ahorita que hablamos de sacramentos qué sacramentos incluir cómo hacerlos en este caso yo sé que por ejemplo tú eres alguien que que ama la historia de la iglesia que ama la liturgia y cosas por el estilo no sé si has considerado ese tipo de, de cosas no de que ok uh -huh. haré o seguiré el calendario litúrgico o no lo veo necesario porque sé que has estado en, en diferentes como que tu espectro de, de experiencias es, es, es grande entonces, no sé si por ejemplo, eso es algo que has considerado esta práctica o no. ¿Qué pros le ves? ¿Qué contras le ves?
2: Pues sí he pensado bastante con respecto al calendario litúrgico y, y yo creo que sí sí planeo como, como usarlo como una guía, principalmente como una guía, no como... No como un, como algo precisamente establecido a ah, se tiene que hacer, sino pero rígido. Sí como ah, exacto, no, no rígido, sino como una, una base de decir, ok, es buen tiempo para hablar de estos temas, ¿no? Es buen tiempo para enseñar esto. Entonces, yo creo que eh, en la iglesia que, que planteemos si Dios permite, no vamos a <risa> sí, lo digo con mucho temor. De verdad, ese tema sí lo, lo digo con mucho temor, <risa> pero pero sí, este sí es parte de parte del plan. Ahora, con respecto al miércoles de ceniza. Um, de los datos curiosos que, que se me vienen a la mente es que principalmente, si no me recuerdo también ahí, ahí sí. Ah, son de esas cosas que no tengo 100% presentes pero me parece que Wesley ni lo condenó ni lo, ni lo hizo o sea sí cuando hablaba acerca de de, de, la, de la cuaresma y demás cosas fue como de ok no lo creo necesario para este tiempo pero no lo prohibió ah, algo que se me hace interesante es que fue ya me parece que por ahí del, del 1900 y, y, y cacho 1990 y algo que, que gran parte de, de la iglesia wesleyana en esas cosas ustedes me van a corregir <risa> fue cuando lo, lo decidieron como aceptar pero lo, lo como el principal argumento que, que a mí me gustó de por qué la iglesia wesleyana decidió aceptarlo es porque empezaron a contemplar las otras formas de, de aprendizaje que tenemos las personas no que muchas veces y ahí es donde siento que entra otro muy buen tema que es el arte no pero bueno eh, por mucho tiempo se creía que, ok, la palabra solamente entra por el oír y únicamente por el oír, ¿no? Y entonces se predicaba únicamente, se hablaba únicamente la palabra y era como la única forma de... Pero conforme se fue creciendo, como incluso en ciencia y demás cosas como personas, pues nos dimos cuenta de que tenemos diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Habemos los auditivos, los visuales, los kinestésicos, sensoriales, y, y tenemos un montón de formas de aprender, y entonces se me hace una excelente forma de poder enseñar por medio de las diferentes formas sensoriales que tenemos para predicar el evangelio, para hablar de, de, de Jesús. Y uno de ellos es, por ejemplo, el incienso, que también me parece que la iglesia pues, le llena como que lo, lo retomó igual por esas mismas fechas del 1990 y algo, que empezaron a decir, el incienso te puede ayudar a conectar, te puede ayudar a respirar esa paz, a respirar de ese... De ese um, Sí, es como de un ambiente diferente, la ceniza exactamente lo mismo, o sea, al, al palpar, al sentir que, ok, del polvo venimos, al polvo, al polvo vamos, que es como el origen de, del por qué la ceniza, que tiene un origen todavía más anterior desde los judíos, de que ellos se ponían duelo en la ceniza, bueno, sí. se ponían en la cabeza el, de, representando sí. duelo con cenizas, y más o menos proviene todo eso de allí, no es como que algo que, que apareció de la nada, igual para las personas que nos escuchan, es Exacto. principalmente el origen. Los judíos decían, ok, estamos de duelo, nos vamos a echar eh, ceniza en, la, en el cuerpo y todo eso, a ponernos ropas ásperas para demostrar que estamos de duelo. Después la iglesia lo, lo adopta más como, ok, vamos a, con cenizas, luego viene igual lo del persignar, que, que es como lo que decía, no me acuerdo cuál padre, de la iglesia que decía con la, con la cruz en la, en la frente, y, y hablaba acerca de, de la ceniza también. Y, y después regresamos a lo, del, lo de palpar, que al final de cuentas es otra forma de aprendizaje de decir, esta ceniza representa que para allá voy y que de allá vengo también y que tengo el día de hoy para conectarme con Jesús. Tengo el día de hoy para aprovechar mi día a día. Tengo el día de hoy para, esta, para comunicar, para... Hacer comunión y tener una comunión con, con el Padre, con, con Jesús, con el Espíritu Santo, porque al final de cuentas lo único que tenemos es el hoy, ¿no? Entonces, se me hace a mí una excelente forma de poder enseñar, que al final de cuentas uh -huh. creo que se trata de eso, simplemente cualquier sacramento, cualquier cosa, se trata de enseñar verdades espirituales que ya están presentes. Entonces, la ceniza es eso, es decir, ok, es un recordatorio, como decía Leo al principio de, de este tema de, de la ceniza, es un recordatorio de, um, es un recordatorio de decir, vamos a, vamos a abrazar la muerte también. O sea, tam estamos obviamente del lado de la vida y amamos la vida y queremos la vida eterna y todo, pero también estamos del lado de la muerte porque nos hace bien, como también dice no nos hace bien recordar la muerte, pensar en la muerte, porque eso nos ayuda a disfrutar, a valorar la vida y si lo podemos hacer por medio del palpar, habrá personas a las que les sirva bien y habrá personas a las que dicen, no, yo prefiero no ponérmelo uh -huh. que, que al final de yeah. cuentas sigue siendo decisión de conciencia, no decir, ok, yo no necesito la ceniza para pensar en la muerte hoy y creer en lo que me ayuda a valorar hoy y habrá quien esa experiencia, esa simple experiencia de sentir ceniza en su frente y caminar con ella y mostrar ese duelo de decir estoy contemplando la muerte para, para recordar la vida, yo creo que habrá personas que les va a conectar muchísimo más, como aquellos que viendo una pintura de, de la crucifixión de Jesús se pueden conectar mucho más en su relación con él que otros que a lo mejor lo pueden hacer con música, y no se trata de quién quién lo hace más, quién lo hace mejor, quién está bien y quién lo hace mal, sino qué te sirve a ti para conectarte con las verdades espirituales. Y creo que esto de la ceniza nos apunta exactamente a lo mismo. Si a ti te sirve el, el miércoles de ceniza para pensar y reflexionar todo ese día acerca de la muerte, se me hace una forma increíble de hacerlo. El incienso, la, el arte, el, los crucifijos, todo detrás de una de un espíritu correcto yo creo que no hay ningún problema con ello no importando la denominación no importando católicos romanos wesleyanos metodistas
1: luteranos etcétera ya yeah. sí, y, y esa parte de, de, de lo que dices tú de abrazar la muerte simplemente porque sabemos ¿Dónde culmina esto? O sea, esto de miércoles ceniza es, es el inicio de ese periodo de cuaresma en el que celebramos después la Pascua, ¿no? Y lo que celebramos o la culminación de esta celebración es el domingo de resurrección, ¿no? Entonces, eh, simplemente es una... pone pon en perspectiva, ¿no? Para poder tener resurrección, necesita haber muerte. Entonces, en ese sentido es que abrazamos la muerte, no es que amamos la muerte... Pero, pero entendemos y, y nos ayuda a recordar es que sin muerte no hay resurrección, ¿no? Y, y creo que muchas veces en, en nuestro mundo moderno uh, queremos resurrección, no queremos muerte, queremos milagros, no queremos problemas, este, queremos certeza, no queremos duda. Entonces, pero, y es, no se puede, o sea, tienes que tener las dos cosas, ¿no? Entonces contemplamos nuestra nuestra mortalidad, contemplamos nuestra fragilidad, que a final, a final de cuentas apuntan y nos lleva a recordar que, que hay una promesa. ¿Cuál es esta promesa? De que la muerte es devorada, que hay resurrección y que si bien un día nosotros vamos a experimentar muerte, también vamos a experimentar resurrección. Entonces, ya yeah. so, so, son de estas cosas, como dices tú, Rick, que son son, son cosas palpables que nos dejan saborear este, verdades eternas. ¿no? Nos dejan ver esos pequeños destellos de eternidad. Pero bien, muchachos, ya, ya nos aventamos un, un, un muy buen round. Este y, El problema lo puedes dividir en dos partes, yo creo. <risas> ya, ta, tal vez. Pero lo que sí, ya para, para terminar, me, me encantaría decirle rapidito a la gente lo que viene la próxima semana. La próxima semana... Uh, queremos meternos un poquito a um, uh, uh, ya un poquito de, de más carnita y me encantaría que vamos a hablar de las tres gracias gracia es algo esencial en la doctrina um, eh, metodista um, uh, o lo, lo esto en el primer episodio santidades así como que está en el corazón gracia igual y y la iglesia metodista um, eh, lo expresa en tres diferentes gracias que Rick hace ratito las mencionaste, las tres. Entonces vamos a hablar de estas gracias, gracias previniente, gracias, este, gracias, sant, gracias, justificadora, y justificadora. Mm. Entonces, Hice spoiler a... sin querer. Sí, no, 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 pero vamos a profundizar. Eres,
0: eres el rebelde del
1: grupo. Eres el rebelde. El, del ya del lo sabes Pero vamos a hablar a profundidad de qué significa cada una de estas tres gracias. Y si nos da tiempo Hablaremos de lo que es santidad social, credo social y lo que es el cuadrilátero. Probablemente no nos dé tiempo de abarcar todo eso en un episodio, pero eso es lo que se viene. Y al final, en, cu cuando terminemos esta, esta serie, uh, me gustaría hablar de algo en lo que la iglesia metodista ha sido pionera, que es en, en la inclusión de mujeres en el ministerio. Y probablemente, eh, espero que lo podamos hacer, me encantaría invitar a ya sea, una o un par de mujeres que sabemos, que, que conocemos, que están en el ministerio, que están ejerciendo, que están pastoreando iglesias. Y me encantaría tener su perspectiva. Entonces, para la gente que nos está escuchando, solo sepan que eso viene eh, en, en los siguientes episodios. Um, ya, yeah. me emociona mucho. Me encanta que podamos hablar de esto de del cuadrilátero, el credo y la santidad social y las tres gracias entonces se vienen varias cosas muy muy chidas entonces al, quienes nos están escuchando ayúdenos a compartir les pido disculpas honestamente hubo un punto en el que yo iba a interrumpir eso y los muchachos volvamos a empezar porque me estaban encantando sus aportaciones pero odié lo torpe que me dije al principio así que una disculpa a todos los que están escuchando este, pero gracias por acompañarnos aquí Chicos, Hugo, Rick, gracias por sus aportaciones. Neta, me, me voy bendecido con, con nuestra conversación. Este, y ya, no sé si tengan algo para terminar. Si no,
2: nos yo quiero cerrar diciendo que todas las personas que nos escuchen necesitan dejarse abrazar por el misterio que nos lleva al misterio. Gracias. <risa> Un chiste local, perdón.
1: ¿Hugo algún comentario final?
0: No, nada. El, el, los sacramentos son. Eh, están ahí para ayudarnos a acercarnos a Dios yeah. la fe nos 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 acerca creer en Cristo nos, nos 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 da acceso al Padre por los sacramentos. La práctica de ellos nos nos bendice, nos nos ayuda, nos acerca, nos hace conocerlo, nos hace palpar eh, al Dios que no podemos palpar. Entonces mm. este, este es, es una manera bellísima de, de, de conocer a Cristo al, al participar de ellos. Ya. Yeah
1: pues mi gente, ya saben, sigan a mi Rick y a, y a Hugo en redes sociales eh, Instagram, Twitter apoyen el, el Patreon de, de mi buen Rick, nomás busquen así Rick Santiago este, busquenlo en Patreon y, y les va a aparecer y es todo, gracias por acompañarnos un episodio más, ayúdenos a compartir esto en sus historias, en redes sociales hey, a todos mis amigos metodistas, pastores y, y no pastores, compartan esto, compártanlo con sus amigos, con sus iglesias, de, estos, de este intento de, de hablar de, de nuestra tradición, este, ya yeah, ojalá sea de bendición para, para mucha gente cuídense y nos escuchamos la próxima semana hasta pronto